0: Unser Thema von dem Jahr in der Vignette Bern ist ja die Gegenwart von Gott. Und wir, wir strecken uns aus nach dieser Gegenwart von Gott. Und das ist für mich das Größte und das Schönste überhaupt, seine Nähe. Wenn du hier bist und den Jesus noch nicht kennst, persönlich, so, so richtig nach, da ist ein Gott, der dich liebt, der in Form von seinem Sohn, der nachbekommen, Beziehung mit dir wird Und nichts kommt an die Nähe von ihm, an die Gegenwart her. Und darum strecken wir uns aus und wir sagen, wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von dieser Gegenwart. Und ein Höhepunkt, wo wir das Jahr schon erlebt haben, diesen Höhepunkt besitzen, schlechthin, ist die Pfingstkonferenz gewesen. Ähm, wir haben nur so zwei Slogans auf Folie, wo uns geblieben, du bist gemacht für die Zeit, wie die ist nicht ein Zufall, dass du hier bist. Das hat mich mega aufgestellt, kommen wir dann auch noch drauf. Ähm, und Jackie Pullinger, die sagt, wir sind so resultatorientiert in der westlichen Welt, dass wir manchmal die Seien vergessen. Das hat mich auch wirklich getroffen. Etwas, was mir auch extrem gefallen hat, ist am Sonntagabend, als ich mit der Predigt auf dem WC ist. Das habe ich immer erwartet, dass das irgendwann mal passiert. Und jetzt habe ich das gesehen. Und das nimmt mir jegliche Hemmungen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt muss ich. Und jetzt geht es, bene ich bin Christa, falls sie dann geht, müsst ihr das übernehmen. Ja, die Gegenwart von Gott. Ich möchte heute anschauen, was wir von Petrus lernen können über die Gegenwart von Gott. Die Gegenwart von Gott beim Petrus. Jetzt, der Petrus war einer der Jünger, einer der zwölf, der, der zuerst äh, gerufen worden ist, ist immer eigentlich zuerst genannt worden in allen Listen. Das ist, von dem man sieht schon offensichtlich, dass er eine spezielle Funktion äh, in dieser Gruppe hatte. Und es gibt drei Punkte, die ich mir notiert habe, die ich heute anschauen möchte, bezüglich dem Petrus zu der Gegenwart von Gott. Der erste Punkt, der mir aufgefallen ist, ist, dass er die Gegenwart von Gott aktiv erwartet hat. Er hat Initiativen übernommen. Was meine ich damit? Jetzt, ich könnte mehrere Beispiele dazu erzählen, ich möchte mich aber auf eins beschränken, und zwar das Beispiel von Petrus, wo auf dem Wasser gehen will. Und bevor ich das Beispiel erzähle, ähm, eine kleine Nebenbemerkung. Ich habe in der Community vor ein paar Wochen drüber geredet, wie das Bildungssystem damals in Israel hat ausgesehen hat. Das ist relativ wichtig, um die Geschichte zu verstehen. Und zwar haben Kids in der ersten Ebene der Ausbildung die ersten fünf Bücher von Mose auswendig gelehrt. Auswendig. Ich habe auswendig gesagt, ja das bewusst gesagt, ich habe das auswendig gelernt. Und die meisten Kinder haben das so im Alter von ungefähr 10 Jahren können. Krass, hä? Und dann ist weit die zweite Ebene gekommen, wo sie den Rest des Alten Testament auswendig gelernt haben. Und die richtig guten Schüler haben das so etwa mit 14, 15 Jahren können, auswendig. Jetzt, das klingt ein bisschen äh, überfordernd, hä? Hä? Ist noch krass. Das ist wirklich noch krass. Ähm, ein Mann hat ein Buch geschrieben, ähm, von dem habe ich das so, der Rob Bell, und er hat geschrieben, dass ein Freund von ihm in so eine jüdische Schule ist gegangen. und er sie also der Einzige gewesen, der das Alte Testament nicht auswendig konnte. Das fährt noch recht ein. Auf jeden Fall, das war so ein das Bildungssystem. Gewesen. Und dann haben die Besten von den Besten ein wenige auserwählte Schüler, bei denen ist es auf eine, zu einer dritten Ebene der Ausbildung gekommen. Und zwar sind die zu einem Rabbi und haben gesagt, Rabbi, darf ich dir nachfolgen? Die, die das nicht konnten, die nicht genug gut waren, in Anführungszeichen, die haben halt einfach den Beruf der Eltern gelehrt. Und das waren die meisten. Die Besten haben sich eben beim Rabbiner beworben. Um eben in den Kreis der Jünger aufgenommen zu werden. Die Frage, die sich der Rabbi gestellt hat, ist, kann der Jünger tun, kann der Schüler tun, was er tun kann? Das Ziel war nicht einfach, dass der Jünger das Gleiche weiß, was der Rabbi weiß, sondern dass er eben das Gleiche tut. Es ist darum gegangen, mal zu werden wie der Rabbi, die gleichen Sachen zu sagen und zu tun. Das haben eben nur die Wenigsten können. Für die meisten jetzt es dann geheißen, du hörst, du liebst Gott, das ist fantastisch, aber vielleicht gehst du doch besser den Beruf von deinen Eltern lernen. Wann hat Jesus erwählt? Was waren das für Menschen? Fischer das waren Menschen, die den Beruf von ihren Eltern haben sie waren Menschen, die also nicht genug gut waren, in dem Sinn. Und wo Jesus auf sie zugegangen ist und er hat gesagt, komm und folg, du mir nachher, das Dass man wissen wenn er Rabbinen dürfen folgen, ist die grösste, gsi, sozusagen ähm, der Jackpot, den du gezogen hast. Darum war es für die auch gar keine Frage, dass sie alles heilig und ihm sie sind. Nachgegangen. Aber was hat Jesus den Jüngern kommuniziert, wo er gesagt hat, komm und folgst mir nachher? Er hat ihnen mit ihm gesagt, weisst du ich glaube euch. Ich glaube, dass ihr das Gleiche tun könnt, wie ich tun Ich glaube, dass ihr jetzt das Zeug dazu habt. Und wenn wir das Wissen im Hinterkopf behalten, dann kommt die Geschichte von Petrus, die da auf dem Wasser geht, noch mehr Kraft über. Und zwar lesen wir dort in Matthäus 14, ich lese nicht die ganze Geschichte vor, ihr dürft ihr heilen lesen, das ist eine spannende Geschichte. Wir lesen dort, wie Jesus zurückgeblieben ist und die Jünger sind schon mal losgefahren auf dem See. Und, wo Jesus am Abend auf dem See gekommen ist, haben sie richtig Angst bekommen. Sie sind verschrocken und haben geschrauen vor Angst. Und Jesus hat auf das aber zu ihnen gesagt, hey, erschreckt nicht, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und jetzt kommt eine richtig spannende Reaktion, die wir auch besser verstehen können. Der Petrus sagt nämlich darauf Herr, wenn du es bist, dann befiel mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Die Frage ist eigentlich seltsam. Und es ist eigentlich noch viel komischer, dass er dann wirklich den Schritt auf das Wasser hat gemacht hat. Wenn man aber sieht, dass ein Jünger sie sein heisst, das ganze Leben einem Bemühen gewidmet ist, zu werden wie der Rabbi. Ja, was will man dem machen, wenn man sieht, dass der Rabbi auf dem Wasser geht? Logisch. Man wollte auf das Wasser gehen. Wir wissen, Petrus ist nicht umgegangen, zu dem kommen wir näher. Aber was wir bei ihm auch gesehen er hat Initiativen übernommen. Er hat nicht einfach gewartet, bis Jesus ihm gesagt: hat, Hey, komm, komm aufs Wasser. Er hat gesagt: Herr, wenn du bist, der rührt mich zu dir, Befehle mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er ist aktiv und hat aktiv die Gegenwart von Gott erwartet. Was können wir von dem lernen? Der Petrus, der hat gewusst, dass Jesus an ihn glaubt und so wie Jesus an Petrus hat glaubt und ihn drum zu sich gerufen hat, so glaubt er auch dich. Nicht, weil du ihm irgendetwas bewiesen hast, weil du etwas wahnsinnig toll gemacht hast, sondern weil er dich kennt, weil er dich geschaffen hat, weil er dich berufen erwählt hat. Drum lesen wir auch von Jesus, von er sagt im Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Er glaubte dir. Du bist erwählt. Und wie der John Paul Jackson eben der Pfingstkonferenz gesagt hat, du bist für diese Zeit geschaffen. Es ist nicht ein Zufall, dass du heute hier bist. Er hat einen Plan mit dir. Und niemand kann diesen Teil von dir besser ausfüllen als du. Er glaubte dir. Der Rob Bell, der Autor vom Buch Jesus anplagt, hat zu der Geschichte des sinkenden Petrus geschrieben. Und Jesus sagt, du Kleingläubige, warum hast du gezweifelt? Warum hat Petrus gezweifelt? Stellt der Rob Bell die Frage. Hat er an Jesus gezweifelt? nein. Er hat den Glauben an sich verloren. Er hat den Glauben verloren, dass er tun kann, was Jesus sein Rabbi tut. Wie sieht das bei mir aus? Glauben nicht, dass ich das Gleiche kann tun wie Jesus? Nein, nein, Marie, das ist vermessen. Das ist doch gerade ein bisschen zu hoch gedacht. Wir haben die Gedanken, die ihm kommen können. Weisst du, wir sind dazu bestimmt, er glaubte dir, er glaubte mir. Wenn ich zu klein von mir denke, dann limitiere ich Gott. Ich will viel mehr Gott mein Denken umwandeln. Mein Denken erneuern. Und wenn ich nur das glaube, was ich selber kann, von meinen Fähigkeiten her, was mir möglich ist, dann brauche ich Gott gar nicht mehr. Was Fredo gesagt hat am Samstag in der Konferenz. Darum ist es wichtig für mich, mich auszustrecken, aktiv auszustrecken nach dieser Gegenwart von Gott. Ich persönlich ich versuche das praktisch schon. Ich habe am Samstag von der Konferenz erzählt, wie ich am Morgen ein Gebetstreffen zu treffen musste, am Viertel vor neun Uhr. Meine Wege, also ist ja, die Wege, die waren alle gestresst, als wir mit dem Auto kamen, sie früher sein wegen mir. Und ich bin schon mal los, habe das Auto holen, oder? Sie, sie waren noch nicht ganz bereit. Es war ein gewisser Druck gekommen. Ich gehe raus und, wenn ich die Stegen abkomme, steht die Nachbarin. Die Nachbarin war einen Monat in der Ferie. Ich habe sie das erste Mal gesehen. Ich habe gefragt, wie sie geht, ob sie es schön hatte. Und sie sagt, oh, schön, war's. aber oh, ja, so Rückenschmerzen, schon seit über einem Monat. Ich habe nicht mal mehr recht schlafen. Ich, ich bin jetzt so aufgewachen. Ich habe gesagt, ich wollte eigentlich ausschlafen. Dann habe ich mich mit der Herren geguckt. Ich dachte, das schon Gelegenheit die musst beim Schopfer greifen, oder? habe für sie Es ist ein bisschen gegangen in der Zwischenzeit. die anderen vor der WG oder haben mich dort gesehen, ich, die vorher gestresst hatte, was ist jetzt das? Es war eine Drucksituation in der Wege. oder? Aber ja, diesem Moment müssen sie ergreifen, oder? Auf jeden Fall, ich habe für die Frau gebetet, zweimal, und dann sind die Schmerzen massiv zurückgegangen. Ich habe gefragt, wie es der Schmerz wäre, bevor wir bettet haben, und noch gar keinen Schmerz. Wie würd ich sagen, wie ist der Schmerz ungefähr? Sie hat bewegt und gespürt. Sie hat ja, auf jeden Fall bei mir eine Das ist also sicher 60% besser geworden, so gefühlsmässig. Also deutlich besser, das hat mich natürlich riesig gefreut. Die Woche drauf bin ich wieder in die Stegen abgegangen. Es war am Abend dieses Mal und die Nachbarin hat einen Gast Eine Frau, die bei ihr zu Besuch war. Und der Besuch hat mit ihr geredet. Und die Nachbarin hat sich einfach vor ihrem Besuch abgewendet und sich mehr zutraut und mehr angestrahlt. Und ich hat gar nicht, gewusst, was machst du jetzt Jetzt kannst du ja nicht reden, weil die, der Besuch, der redet die ganze Zeit weiter. Und wenn du jetzt schon brichst, das ist unhöflich. Aber sie wendet sich ja dir zu. Und irgendwann hat ich mich überwunden, hat gefragt, du, wie, wie geht es deinem Rücken? Da hat sie hat gesagt, ja super, es ist nicht schlimmer geworden, ist geblieben bei diesen Vieren, ist cool, super. Ich gesagt, wow, dann beten wir es andersmals noch einmal dafür. Ja, auf jeden Fall. Das hat mich Händen aufgestellt. Mein Ausstrecken. Ich bin leider dann nicht dafür dazugekommen. Ich musste gehen, also ich habe besucht, Aber die Gelegenheit kommt auf jeden Fall noch einmal. Mein Ausstrecken. Aktiv auszuwecken nach seiner Gegenwart. Der habt einen Flyer auf euren Stuhl. Ich sage nicht viel mehr dazu. Das Seminar Power Evangelism ist eine von diesen Chancen. Frau die, die möchten auf Rumänien mitkommen im Sommer. 13. bis, da steht 26. Das wird auch ein 28. Juli sein. Es hat noch zehn Plätze, müsstet euch auch also schnell melden. Ja. Der Petrus, der hat die Initiativen übernommen. Ist aktiv gewesen. Jetzt kommen wir zu der zweiten Beobachtung im Leben von Petrus. Und da werden wir jetzt äh, einfach durch ein paar Begebenheiten in der Apostelgeschichte durchgehen. Und zwar Apostelgeschichte 2 bis 12. Ich werde eben auch da wieder nicht den ganzen Text vorlesen, aber lese doch diesen Heil unbedingt mal nach. Und da sehen wir, dass der Petrus den Impulsen des Heiligen Geist gefolgt ist. Dass er hat der Leitung des Heiligen Geist gefolgt ist. Und zwar ganz egal, was das bedeutet hat, wo er das hergeführt hat. Zuerst in der Apostelgeschichte 2 sehen wir das natürliche Pfingsten. Er, der gerade noch Jesus verleugnet hatte, plötzlich, erfüllt mit dem Geist, steht er auf und redet zu den Leuten, die das, was da passiert ist, in Frage gestellt haben und zumindest teilweise ihnen gegenüber sind sich lustig gemacht haben. Aber der Petrus, er folgt dem Impuls, steht auf und erzählt die bekannte Pfingstpredig. Ein heisst Kapitel weiter in der Apostelgeschichte 3 sehen wir schon wieder, wie der, wie der Petrus dem Impuls vom Heiligen Geist folgt. Und zwar begegnet er mit dem Johannes zusammen einem Bettler, der seit mehr als 40 Jahren gelähmt war, beim Tempo hockt. und der Petrus fährt da und sagt, Silber und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus steh auf und geh umher. Und das Ganze führt A dazu, dass der Mann hält ist. Und zweitens, also ist noch, dass er nochmal zu einer weiteren kommt von einer grossen Menschenmenge. Und dann sagt ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Er folgt den Impuls vom Heiligen Geist. Die Predigt, das Wunder, die Predigt hier der Apostelgeschichte 3 führt dazu, dass der Petrus verhaftet wird und vor den nationalen Leitern muss reden. Und auch hier folgt er Impuls vom Heiligen Geist. Unabhängig davon, was die Leute sagen und er ist mutig, ganz egal wie sie ihn bedrohen, er geht keinen Schritt zurück. Über Angst hat er, die also ich nehme fast an, dass ihm das nicht einfach so gleichgültig war, was in ihn bedroht haben. Und gleich, kein Schritt hat er gewankt, Du hat gesagt, urteilt selbst, ob es von Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Auf den Post gelassen. Da, wo er sagt, dass es ihm unmöglich ist, nicht von dem zu reden. Das ist mir auch noch in der Konferenz. Am Freitagabend hat er den einen Aufruf gemacht für Menschen, die Rückenbeschwerden haben. Etwa sechs sind dann auf ihn zukommen. Haben ihm gesagt, dass die Schmerzen weg sind, dass der Rücken viel besser ist. Am nächsten Tag, als wir haben gefragt haben, dass Leute auch so erzählen können, ist genau eine Person vorgekommen. Wie du hast gesagt, weil wir sind manchmal noch nicht so mutig, darüber zu reden, was Gott in unserem Leben tut. Und dort ist mir einfach eingefallen. oder? ist mir so, für mich persönlich, Dort, wo ich nicht erzähle, was er tut, dort halt, äh, äh, vorenthalten, wie würde man das auf Deutsch sagen? Dort halte ich ihm die Ehre vor, die ihm gehört. Ich halte etwas von, denen, von dieser Ehre zurück, die ihm eigentlich gehören Das hat mich auch noch getroffen, da von Petrus. Ich kann nicht anders, als von dem zu reden, was ich gesehen und gehört habe. Eine weitere Geschichte. In Apostelgeschichte 9 dieses Mal. Wieder hat Petrus einem Impuls vom Heiligen Geist gefolgt und hätte den Tote wieder aufgeweckt. Und ich meine, das war das erste Mal. Das war auch im Leben von Petrus nicht einfach so ein Alltagsgeschehnis. Gewesen. Ich meine, sonst hätten wir schon vorher davon gelesen, dass er einen Toten hat und oder? Und jetzt, das erste Mal steht in so einer Situation, ich kann mir auch da vorstellen, dass er sich zuerst gefragt hat, soll ich eine Beerdigung abhalten? Oder was soll ich machen? Die Leute einfach trösten? Aber er tut, was ihm der Geist sagt. Und weckt die tote Frau wieder auf. Dann Apostelgeschichte 10. Schon wieder, es geht Schritt um Schritt. Geht. Und zwar kommt hier der Impuls, über, dass er zum römischen Hauptmann Cornelius gehen soll und von seinem Haushalt reden soll. Etwas, das gegen jegliche jüdische ist war. Und er hat das also erste neue Volk der Geschichte getaufen und sozusagen in die Familie aufnehmen. Das ist gegen seine Ausbildung gegangen, gegen seine jüdische Empfindsamkeit. Das ist einfach etwas, was man nicht macht. Und darum ist er einer, der zurückgekommen ist zu der Gemeinde, von den Leuten zur Rede gestellt worden und kritisiert worden. Aber er hat dem Geist gefolgt, ganz egal, was es bedeutet hat. Und zwar hat ihm der Geist gesagt, drei Männer wollen zu dir, geh hinunter und folge ihnen ohne Bedenken, ich habe sie geschickt. Unabhängig davon, ob es eine vor den nationalen Leiter in Bedrängnis gebracht hat, ob Leute ausgelacht haben, ob, ob die Leiter der Gemeinde ob es sich dort ein Problem hat eingehandelt hat, er hat auf die Impulse gelöst ist denen gefolgt. Und die Kraft der Gegenwart von Gott ist darin sichtbar geworden. Was können wir aus dem Musel lernen? Was bedeutet das für uns? Man sieht, dass der Petrus, der vorher noch gerade ähm, im Wasser versunken ist, wo er nicht an sich geglaubt hat, wo Jesus verlügnet hat, plötzlich mit dieser Kraft erfüllt ist, wo ihn befeigt hat, Sachen zu tun, wo er sich selber nicht zutraut hat. Dann geht es nicht so viel so. Man sieht vielleicht, uh, da wäre vielleicht eine Chance. Da könnte ich erzählen, da ist jemand krank. Oder irgendeine kleine Geschichte aus deinem Alltag. Du weisst am besten, was bei dir in diesen Situationen abgeht. Und wir glauben in uns. Aber weisst was? Der gleiche Heilige Geist wohnt auch in dir. Es ist der gleiche Geist, den Jesus von den Toten hat auferstehen lassen, der in dir wohnt, der in mir wohnt. Darum redet er auch zu uns. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist so ein bisschen im All umkurvet. Oder? Und zwischendurch wieder Mari vorbeisausert, Mari bette und er ist er wieder irgendwann immer weg. Da lebt ich mir. da lebt ich dir. Dann wohnt die dir. Die Frage ist, gebe ich ihm Raum und lehre ich, auf die feinen Impulse denen zu folgen? Bin ich bereit, mit den Ausstrecken zu lehren, wie, wir auch lesen, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihm darum bitten? Oder ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Gott ist grosszügig. Er hält den Geist nicht zurück. wie wie John Paul Jackson an der Konferenz vor der Gotteserfahrung erzählt hat. Und die ist mir auch so richtig. Er ist Gott begegnet auf spezielle Art und ist dann richtig sauer. Er hat zu Gott gesagt, Gott, wenn ich nur ein klein von dem hat was ich gesehen habe, welche Macht du hast, dann könnte ich in das Spital, da wenn niemand mehr. Dann wäre alles anders, ich bin sauer auf dich. Und gehört nachher, wie Gott zu ihm sagt, Jampol, ich sehne mich viel mehr danach, den Menschen die Gaben zu geben, als sich die Menschen danach sehnen, die Gaben zu bekommen. Aber weißt weisst du, ich will dir nicht etwas geben, das ich dir dafür richten muss. Ich würde noch nicht damit können. aber wenn du so weitermachst, wie du dran bist, super. Der werde ich dir eines Tages ein Stückchen mehr geben können. Gott ist grosszügig. Er ist verschwenderisch, so wie der Dad letzte Woche über Zehen geredet hat. Er sagt, grosszügig, wie man dort hat gelesen im 1. Korinther, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das sie viele, alle, alles, allem in allem gewesen. In allem alle Zeit alle Genüge. Verstehst du? Er ist grosszügig auch in deinem Leben, auch in meinem Leben. Er hält nicht zurück. Das Problem ist, dass er häufig von mir zu klein denken und und da so von ihm zu klein denken und ihm darum herumgeben. Dann kommen wir zum dritten Punkt, wo mir beim Petrus aufgefallen ist, wo wir können lernen von ihm über die Gegenwart von Gott. Er hat aktiv die Gegenwart von Gott gesucht, hat die Initiativen übernommen und er ist dann ein Impuls vom Heiligen Geist gefolgt. Und dann sehen wir etwas Erstaunliches. Er hat die Kraft der Gegenwart von Gott sogar dann erlebt, wo er es überhaupt nicht erwartet hat. Und noch viel erstaunlicher hat er es erlebt, wo er es nicht mal realisiert hat, dass der Heilige Geist im Werk ist. Das sehen wir in der Apostelgeschichte 12. Und zwar ist gemeint dort verfolgt worden, und zwar richtig mit Gewalt. Der Jakobus, guter Freund von ihm, ist gerade hingerichtet worden und im Zug von dem ist der Petrus so festgenommen worden. Und wir uns daran erinnern, dass Jesus im Johannes 21 hat gesagt, dass der Petrus so irgendeiner Art hingerichtet würde. Und ähm, in Gethsemane, im Garten, im Mohe hat dass er ihm werde in gleicher Art die Tod folgen ihn aber in dieser Nacht noch werde Dann sehen wir, dass der mit dieser Ankündigung im Hinterkopf, mit dem Wissen, dass sein guter Freund Jakobus gerade hingerichtet worden ist, im Gefängnis gehockt ist und wahrscheinlich erwartet hat, so, dieser Tag ist gekommen, jetzt muss ich auch daran glauben. Ich meine, Jesus hat mir gesagt, er erwartet sie Tod. Er erwartet, dass die Ankündigung erfüllt wird. Und er erwartet Kraft, dass er einem Tod in die Zoll schauen kann. Aber stattdessen erlebt er Gott in Form von einem Engel, der kommt und ihn befreit. Aber noch dort hat der Petrus gedacht, das sie ein Traum. Er hat gar nicht realisiert, dass er befreit worden ist. Zuerst, er ist gehorsam, oder? Im Traum. Im Denken, dass das auch ein Traum ist, der er einfach auf den Tod vorbereitet. Und ein sehr tröstender Traum, oder? Und plötzlich realisiert er, dass er die Erfahrung ganz falsch ausgelegt hat. Er ist wirklich frei. Er wird erst zwei Jahrzehnte später her, also umgebracht und nicht jetzt. Und nach dieser Erfahrung vom Geist in Gestalt von Engel, muss er seine Vorstellung über den Plan von Gott mit seinem Leben ändern. Man lesen, dass er über seine Lage nachdenken musste das hat sein Denken Haufen geworfen und hat ganz anders handeln müssen. Eine Gemeinde informiert und sich dann versteckt. Was können wir von dem lernen? Dort, wo meine Möglichkeiten, meine Erwartungen aufhören, ist Gott noch lange nicht am Ende. Und ich muss auch nicht immer alles verstehen. So wie der Petrus, der hat denkt. Die Befreiung aus der Zauhe sei nur ein Traum. Manchmal ändert der Heilige Geist unsere Vorstellungen, unsere Pläne und unsere Ansichten. Die Gegenwart von Gott kann uns überraschen. Die Frage, die sich mir stellt, ist, bin ich bereit, auf seine Pläne zu setzen? Es gibt etwas Zweites, das mir in dieser Geschichte hier sehr gefällt. Und zwar, dass Gott immer wieder Helfer schickt wenn er hat hier dem Petrus einen Engel geschickt hat, den er aus der Zelle rausgeholt hat. In der Geschichte von Cornelius vorher, wo, ähm, in der Apostelgeschichte gesehen, sehen wir auch, dass, dass Gott dem Cornelius einen Engel hat geschickt, den er darauf vorbereitet hat. Und der Petrus, genau, als er dann aus dem Gefängnis ist, kam und zu der Gemeinde, zu den Christen zurückkehrt, ist, haben sie ihn zuerst nicht aufgetan, weil er gedacht haben, dass sie einen Engel also, die Engelserfahrungen waren so natürlich, dass sie erwartet haben, das kann nicht der Petrus sein, das muss sie eng sein, sie ist schutzeng. Gott schickt uns Helfer. Es war so normal damals, das zu glauben. Er lässt uns nicht allein. Seine Engel warten noch darauf, von ihm den Auftrag zu bekommen, uns zu unterstützen. Petrus hat die Kraft von der Gegenwart von Gott auch dort erlebt, wo er es gar nicht erwartet hat. Und mit dem möchte ich zum Schluss kommen und nochmal einfach die drei Punkte zusammenfassen und dann haben einfach anfangen Wenn Wir haben Petrus gesehen, Gott glaubte dir, er glaubte mir. Er glaubt, dass du zu Zeugs hast dazu, ihm ähnlich zu sein, in deinem Denken, in deinem Handeln. Er hat dich erwählt, und darum können wir uns aktiv nach seiner Gegenwart ausstrecken. Seine Gegenwart aktiv erwarten. Zweite, er hat dir seinen Geist gegeben. Der gleiche Geist, der Jesus vom Tod hat auferweckt, der lebt in dir. Gott ist grosszügig und sehnt sich danach, uns mit seinen Gaben zu beschenken. Und darum muss ich nicht zu klein von mir oder von ihm denken. Und mich nur auf meine Möglichkeiten und meine Fähigkeiten verlassen. Und das Dritte, Gott wirkt auch dort, wo wir es nicht erwarten, und er schickt uns dort Helfer, er lässt uns nicht alleine. Ich weiss für mich einfach eines: ich, ich will meine Augen von meinem Erfahrungshorizont ausstrecken und sagen, Gott, ich will. Ich wollte sehen, was du denkst. Ich wollte so von mir denken, wie du von mir denkst. Ich wollte mein Leben nicht von meinen Möglichkeiten einfach bestimmen, lassen, sondern ich wollte mich auftun für deine Möglichkeiten.